0: O Igor Rodrigues Coelho, o Igor 3K, é um dos criadores do maior podcast do Brasil, o Flow Podcast. Curte o papo aí.
1: 70D, 5D e 5D Mach 3. Compra um monte de Sony 3, Sony Alpha 7 III. Anota aí, anota
0: aí. Alpha
1: 7 III. É. Já, aí... começou, já
0: começou o nosso papo assim. Pra dizer que eu não roubo a ideia do Flow, eu não roubo não apenas ideia, como eu roubo as câmeras
1: também. <risos> Ué, tudo que tu precisar de, de, de que tu achar que a gente pode ajudar, é só falar, não, eu porra. Eu fui lá, aquele
0: dia que eu fui, eu fui também porque eu queria conhecer a estrutura. Obviamente, vocês têm uma estrutura fodida.
1: E aqui, naquela, quando tu foi lá, a gente, a gente já deu upgrade. A gente não usava essas câmeras que eu tô te falando agora. A gente usava mais outra. A gente usava mais... Que a gente comprou quando a gente tava duro, cara. A gente usava tudo umas Panasonic... G7. E aí
0: o que, que você fez com essa agora?
1: Essas são do estúdio Coringa que a gente está montando aí embaixo, que é onde a gente vai vai ter uns programas lá. Uh, por exemplo, um cara quer fazer um programa lá, tá ligado? A gente vai usar por enquanto, como como a gente ainda não tem as outras salas prontas do, do programa das meninas e tal. A gente vai usar para elas e pro Petri, que é um cara que tá com a gente lá também. Aí tem três cortinas diferentes, tem umas poltronas lá. Na verdade, tem, não tem quase nada. A gente tá comprando Você vai fazer
0: um dentro. programa com um flow de menina, é isso? É. E. e primeiro, obrigado pela tua visita.
1: Cara, obrigado pela, pelo convite. Tô feliz pô. pra caralho
0: que você tá aqui. Tem muita coisa para te
1: perguntar, Demorou. mas o
0: negócio é um flow de mina.
1: É. é quem vai apresentar é Yasmin e Cine. Ela. É, tá na internet aí há um tempo já também. Ela tava vendo as paradas, já participou de uns programas de TV aí, lá, e ela já foi lá no Flow também e rende legal. pra caralho, troca ideia boa, bem. Boa. E a outra é a Cris Paiva, foi a lá Cris, conversar gente comigo boa, hoje. Muito é, legal ela. Gostei do caralho, dela também. Porra do caralho. Então, aí, ah, porque isso aí, isso daí é a princípio. Isso aí a gente já conversou. Tá. Tá tudo certo entre nós. Quando tá? vai pro
0: Ar, já se já tretaram. Quando esse programa vai pro ar, você já tretaram. É possível.
1: <risos> Eu, na verdade, pô, pra tretar comigo, cara. Ó, oh, pro cara brigar comigo, ele tem que só ser ou de leal ou me fuder com a minha grana. Só é assim que tem conta. Jura mesmo, a é. grana,
0: na grana pega.
1: É, porque eu, sou, eu sempre fui duro, né, cara? Então, na grana pega.
0: É foda, né? Quando o cara foi duro, ele sofre mais pela grana que ele perde do que fica feliz pela grana que ele ganha. Cara, isso, isso é muito eu louco. Eu sou assim, isso é judeu e quem já foi duro. Tanto judeu, judeu é assim meu, por isso que os negócios de porcentagem é um negócio que não funciona comigo, é tipo assim, eu te pago pelo valor da, do trabalho, é melhor, eu me sinto mais à vontade mesmo que eu esteja pagando caro eu sei quando eu tô, quando eu tô pagando uhum. porque inevitavelmente em algum momento eu vou, puta, como é que funciona isso? Se isso for bem, vai também bem, é foda?
1: Entendi É foda? Entendi. Não, porque aí o, você falou o
0: cara também tá ganhando muito, é muito dinheiro, e aí os problemas nascem
1: é, eu, eu, Tirando, assim, o bagulho é que eu sou um cara que, porra, por exemplo, eu chego em casa, eu chego apagando todas as luzes, desligo o ar condicionado que ninguém tá usando, eu sou, eu sou esse cara eu sou pão duro, sou pão duro pra cara mas então você ainda vive do jeito que você vivia quando não tinha grana nenhuma. É, não é como se eu estivesse rico, cara. Porque assim, a então... gente até tá ganhando uma grana... Mas a gente bota tudo de volta, igual eu tô te falando. A gente está com duas casas, por enquanto estamos pagando aluguel. A gente tá pretende bom. comprar uma. Tem uma obra gigante acontecendo na outra casa lá. A gente acabou de comprar essas câmeras que eu te falei, tá, tá. ligado? Então tem um monte de coisa que a gente está fazendo. tá trazendo os moleques, então agora tem que ter segurança, tem que ter uma pessoa lá todo dia para cuidar da casa, fazer comida, não sei o quê. Mas não era hora de aproveitar um pouco o dinheiro também? Ah, não. Eu acho que está na hora de fazer, de cresc- ajudar... O cenário vai ficar mais forte e, consequentemente, eu vou ficar mais forte também. Eu acho que daqui a uns cinco anos, talvez, aí tá na hora de eu parar. Parar, eu quero dizer. Descansar um pouco. Continuar fazendo, manter o ritmo. Por enquanto, eu não quero manter o ritmo, eu quero acelerar. Tá. Sabe? O o Monarca, ele ele, de vez em quando ele dá uma fraquejadinha assim, mas ele. Mas ele tá indo também.
0: É que o trabalhar pra caralho do Monarca tem um outro significado. É, né? tem
1: mesmo, tem mesmo, tem mesmo. Porra, vocês não, tem um mas ritmo
0: eu... bem, bem diferente vocês dois fazendo, não tem? Caramba, Apesar de vocês tem. andarem juntos, assim, vocês fecham uma parceria do caralho, mas vocês são duas pessoas nitidamente diferentes.
1: Uh-huh. É, vira e mexe eu tô puto com ele lá, porque ele é um relaxado do caralho e então, mas eu gosto dele. É um filha da puta que eu gosto dele.
0: Já cansou de falar, Igor? Você? Já.
1: Cansar de falar como assim? De
0: falar. Da entrevista, Não, fazer cara. entrevista. Puta, quando eu, eu fiquei constrangido de chamar. Porque eu falei, porra, o Igor já, já, porra, já é o business do cara falar. Já vi que você deu entrevista em outro podcast de três horas. Eu falei, mas, meu, que disposição que sobrou pro
1: cara. Não, eu quero saber o que que tu vai falar de diferente aí, Não, nada de diferente. Provavelmente eu vou repetir a mesma coisa que os caras já falaram. Pior é isso, Não, não, eu não me incomodo não, cara. Eu gosto pra caralho de trocar ideia com os outros. E, porra, olha, a minha vida se tornou conversar com gente foda, tá ligado? Porra, eu tô conversando com o Rafinha abaixo no bagulho, tá ligado? (risos)
0: Pior, pior, tá aqui na cadeia. Você já teve convidados muito mais importantes. Aliás, quem foi um convidado que você falou quando eu tava na sua frente, você falou... Porra, que do caralho, esse cara tá aqui comigo
1: cara. cara, Marcelo D2. Marcelo D2, eu olhei assim, caralho. Mas assim, é, recentemente a gente hum. teve o Matuê, e o Matuê, por estar muito estourado nesse momento, foi foda também, eu fiquei assim, caralho. E é louco, quando a gente foi falar com ele, hum. mandamos mensagem pra ele no Instagram, ele, porra, pensei que não fosse me chamar nunca. E a gente tava, caralho... Vamos dar um tempo aí pra chamar o Matuê, Sim. porque o cara, porra, é o Matuei, e tal. Você
0: subestima muito o tamanho do teu negócio, cara.
1: Eu, eu 90% do tempo, eu não tenho noção disso aí que quem tá de fora tá, tá me falando, tá ligado? Porque, é, eu não sei, eu, eu sempre fui o um underdog, tá ligado? Então, pra mim, eu tô meio que eu tô pra te aprendendo d- a lidar.
0: Eu tô pra te dizer que, por exemplo, uh, teve, eu posso estar completamente equivocado, mas talvez você saiba, a ida do bolos, por exemplo, no Flow... Com certeza. Foi uma puta virada na campanha do cara, assim. Ele atingiu um público ali e trouxe uma galera para pro lado dele que não sabia quem era ele, que talvez concordasse com as ideias do cara muito por culpa uhum. da exposição que você deu
1: para ele. Ó, isso daí eu não sei se eu vou tão longe de dizer que eu tive um impacto na campanha dele, mas ele teve um impacto no meu programa. Porque ele trouxe uma galera que via a gente como, sei lá, os bolsominion. Eu não sei porquê. É, a gente começou sendo os anarcocapitalistas. Aí depois a gente oh. passou a ser os bolsominion. Depois, do, depois da, 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 das eleições aqui em São Paulo, que a gente conversou com quase todos eles, é, a gente passou a ser um podcast de esquerda. Então eu já não sei mais. Eu nem, e assim, minha Foda-se opinião política é meio que... Pau no cu de todos eles, essa é a minha opinião política. Eu não... Mas
0: eu converso com eles também.
1: É, eu converso com eles, eu converso... Cara, eu conversaria com qualquer pessoa, desde que a minha segurança esteja é, garantida, tá ligado? Teve alguém que foi lá que você falou, ih, velho, vai dar uma treta aqui, eu acho que de repente não vai render do jeito que eu tô achando. Cara, te... eu, acho que eu acho que o mais tenso de todos foi o com os caras do Xbox Mil Grau, porque eles estavam num momento de cancelamento enorme na internet, e os caras foram cancelados pelo mundo inteiro. Uh, os caras da Microsoft mandaram eles tirar o nome Xbox Mil Grau, deu uma merda fodida. Eles tinham um patrocínio da Xbox? Não. Pra quem não sabe, porque tem uma galera que tá seguindo isso aqui que não sabe dessa uhum. história,
0: conta resumidamente tá. o que aconteceu. Esses
1: caras, na, na época do Black Lives Matter, todas aquelas coisas uhum. acontecendo lá, eles o, o, um deles são, era uma dupla. É, o Capim, ele postou uma fo- uma, um meme lá bem racista. Era, era uma foto dividida em duas. De um lado tinha. Foi na, também na época que os caras mandaram o pessoal para o espaço. Uhum. E aí, o que pessoas brancas estão fazendo hoje? É os caras no espaço. O que pessoas negras estão fazendo hoje? Aí é fazendo a uhum. Aí ele postou essa porra, reverberou mal para caralho, para todo lado, por motivos óbvios. Claro. E foram cancelados sumariamente por todo mundo E aí de, de cara foram no, no, no Flow Não, aí o que acontece Antes de, dessa parada toda rolar é, O Monark e os moleque ali já tinham levantado Pô, vamos trazer esse cara E eu, eu não pessoalmente nunca gostei da atitude deles na internet estava eles uns babacas uhum. E aí eu vetei uma caralhada de vezes Vetei uma caralhada de vezes Aí é, ao longo do, do, do tempo Um pouco antes disso aí acontecer também Eu entendi que o meu trabalho era justamente conversar com todo mundo Por mais que eu ache ele um babaca, tá ligado? Então a minha cabeça foi mudando e quando surgiu essa porra O convite foi feito pra eles assim Cara, olha só, se você quiser vir aqui falar Porque ninguém deixava eles falar estavam empurrando pra debaixo do tapete, total o problema E aí quando a gente chamou eles, a gente gente deixou bem claro Cara, ó, vocês vão vir aqui, mas não vai ser um papo sobre videogame, cara (risos) Vocês falaram uma merda aí que vocês vão ter que... Porra, vamos vamos botar essa porra em pratos limpos. Eu assisti
0: um bom pedaço. Tem momentos bem constrangedores. Muito. né? Não, pra mim foi assim... Não tanto por vocês. Eu sinto que eles estavam muito tomando cuidado e ao mesmo tempo atrapalhados e tentavam falar uma coisa, se justificar, mas meio com vergonha de estar se justificando... É um, foi uma cara que para você pode ter parecido confuso para mim foi um estudo sociológico então
1: é e assim é,
0: psicológico daquelas duas pessoas no
1: fim das contas a gente a gente jogou luz num, num assunto que que não é conversado aí a gente foi acusado de, de, de porra tá dando palco para racista não sei o que porra não pode deixar esse cara falar e o caralho pessoalmente eu prefiro que você fale exatamente o que tem na tua cabeça para eu saber se você é um filho da puta ou não pessoalmente é, não gosto de gente como, por exemplo, o Felipe Neto Que fala um bagulho aqui, depois falou outro bagulho ali Diferente, não sei o que, eu prefiro Te achar um babaca ali mesmo e acabou Eu acho isso mais honesto E mesmo assim, no, nos dias seguintes A gente fez com o Xbox Mil Grau No dia seguinte a gente conversou com Um, um advogado, que era o cara que estava cuidando Do caso do Xbox Mil Grau Tava acusando ele, ele que entrou com representação Sei lá onde E depois, no outro dia, a gente conversou com o Alê Santos e com o Paulo Cruz. Essa eu vi. Então, que são dois negros de visões políticas diferentes falando sobre isso, sabe? Então Sobre a participação deles no programa. Já falava-se muito disso. É, é, a gente falou bastante sobre o racismo mesmo, como ele surge na sociedade. Então, rolou meio que uma discussão. Os caras me chamam de racista até hoje, cara. Se tu, Porra... Eu não sei de onde eles tiram essa informação, tá ligado? Por quê? Por causa do, 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 do que os moleques foram lá. É,
0: eu, concordo, Esse foi brabo. eu concordo muito com você é, de abrir o... Conversar. Eu acho que não faz mal a ninguém. E eu já fui muito condenado por causa disso. Tá? Eu levei pessoas... Eu, no Oito Minutos, na, na história toda do, do programa, desde 2013, cara. Eu levei gente que a galera olha e fala, pra quê? Por que, que você deu? Não só isso. As pessoas falam que... Muita gente fala que o Bolsonaro foi eleito por causa do CQC. Sim, sim, sim. E assim, se há uma identificação com as ideias de alguém, a culpa é de quem deu espaço? Ou de quem uh, simplesmente se identificou com as ideias do CQC? Que culpa tenho eu de alguém ter olhado essa loucura e ter concordado? <risos> não, não tem culpa. Não então, tem assim, Não dá para ficar escondendo o diálogo. Quando você... Agora nós estamos num momento muito crítico, né? Da questão da, por exemplo, o
1: Trump perdeu a conta no Twitter. Isso eu acho que foi longe pra caralho, na minha opinião. Concordo. No Twitter, Facebook, Instagram, porra toda. Concordo plenamente.
0: Eu não acho que você tem que calar ninguém. E as pessoas celebraram muito porque calaram a boca de um imbecil. Mas adivinha só essa isso, essa casa cai para você uma hora. Exato. entendeu Essa volta contra você. E tem uma balança que está extremamente desequilibrada. Uma série de perfis de direita foram cancelados. Não foi apenas o Trump. Rolou uma perseguição fodida de empresas que podem fazer o que quiser, porque são empresas. Uhum. Não, é uma, não é uma censura governamental. São empresas que resolveram censurar. Mas se você é a favor da liberdade de expressão você precisa, infelizmente, muitas vezes ouvir coisas que você não está querendo Exato. ouvir. Mesmo que berem a incitação de violência. Porque se você cala a boca, meu irmão, você cria movimentos paralelos, sociedades alternativas, deep
1: web. Exato. Os caras dão jeito de se encontrar. É, esses caras... Foi o argumento que eu, que eu, eu quis trazer quando rolou o lance com o Xbox Migral, porque não adianta varrer pra debaixo do tapete claro. esse assunto, a gente tem que, pelo contrário, bota na luz, senão aquele ali vai ficar ali fermentando e crescendo porra, e puto tá ligado? Eu acho que é pior ainda a pia é que nem, eu, eu, é muito tipo apelido, tipo, apelido funciona
0: na mesma lógica, se você fala, não, não me chama disso, ou não, Fudeu. não fala dessa forma <risos> tipo assim, não, vamos no silêncio, não fala mais não me chama mais de macarrão uhum. meu, você vai ser macarrão pro resto da sua vida. Não foge de apelido. Entendeu? É isso. Calar às vezes dá mais força para aquilo que não pode ser dito, Sim, entendeu? Concordo. O, o palavrão, a ofensa, o apelido, nasce muito daí. E a gente está num momento muito nesse questionamento realmente de tipo, e aí, o que, que se faz? Damos espaço, não damos espaço? Eu não acho que vocês fizeram errado em conversar é. de maneira
1: nenhuma. A gente a estava gente conversando, se eu não me engano, segunda-feira, sobre esse lance do Trump aí. E, porra, eu, ele, ele fez lá mesmo aquela manifestação lá. Ele falou uns bagulho meio merda claro, mesmo, mesmo. Mas, porra, não, não... aí você vai lá e deleta a conta do Twitter do cara. Do... Não há nada a ver esse lance de calar os outros é eu acho como você falou muito mais nocivo
0: muito mais nocivo do que Sim. deixar que se expresse é
1: que okay. aí quando o cara fala uma merda todo mundo vendo que ele que ele é um merda eu uhum. prefiro ver que o cara é um merda sabe eu prefiro você antes de começar você tinha, o cara trabalhava com games já trabalhava com comunicação
0: já tinha teu canal e tudo mais mas você sabia que você tinha essa esse Poder de argumentação, você era um cara que já tipo em um boteco trocava ideia e se estendia nos papos, era era Eu sou carioca, isso. né,
1: parceiro? Então um carioca, carioca fala pra é um, caralho.
0: Todo carioca é um provável <risos> apresentador de podcast. Cara, não, só
1: que sabe qual é? Eu sempre gostei de trocar ideia com os outros, é porque meu pai era um cara que eu. Era um bagulho que eu admirava no meu pai. Ele... admira, né? Meu pai tá vivo. Ele chega nos lugares... Parei de admirar. Cala a boca, pai. Ele chega nos lugares e, e sai trocando ideia com todo mundo. Ele chega pro, pro cara que, assim, o segurança, fala... Aí, porra. Aí já vai, pergunta um bagulho e já vai, começa a trocar ideia o caralho. E eu, pô, achava aquilo maneiro e aquilo ali, acho que, desde moleque, acabou vindo pra mim. Então, eu sentava no ônibus... E aí o cara do lado lá tava com a camisa do Mengão, aí eu fudeu, eu já puxava assunto, já vamos trocando no ideia. é a É, troca ideia com... Geral, cara. Quando eu trabalhava lá na cultura inglesa, lá os meus amigos que fechavam mesmo eram os caras da, da secretaria, os caras da limpeza, que eram os caras que trocavam ideia. Porque o papo com os outros, cara, era muito mais difícil, que eram os caras que... Por exemplo, os caras da sala de professores, os professores. Eu que trabalhava em Botafogo. Não, o que você fazia? Eu dava aula de inglês. Tá. É... Lá em Botafogo, é um bairro de burguês do Rio e tal. Então, todo mundo lá era burguês. Então, os professores, a gente ia trocar ideia com os caras. O cara queria falar de Disney, de Europa. E eu, não, caralho, nunca tinha saído do Jaca. Aí eu, porra, vou conversar com os amigos ali da, da, uhum. da segurança, não sei o que. E trocava ideia pra caralho. E sempre fui de trocar ideia pra caralho. Acho que, eu acho que isso é, um, é, é o que eu gosto, porra. Trocar ideia com os outros é gostoso. E a inspiração
0: direta pra fazer o, o projeto foi o Joe Rogan? Foi.
1: Era o Joe Rogan. Era, era o Joe isso... Rogan. É. Sabe como é que foi o bagulho? Isso que eu quero a gente fazer. tava. O Morak te falou, porra. A gente queria fazer um, um bagulho Muito. novo. E aí ele. E aí a minha ideia era, porra, bora comprar uns bagulhos da China e fazer uns unboxing. Lembra que tu até me zoou, <risos> porra? <risos> tu falou, porra, ideia de você puta, você? ideia de merda, não sei o quê. Porra nenhuma, se fizer direito dá bom pra caralho. Não ideia boa. Só que, porra, aí ele, cara, não, isso daí é legal, mas, cara, olha esse bagulho aqui, eu não conhecia. Olha esse bagulho aqui. Aí me mostrou lá como era do Joe Rogan. Eu Você fiquei assim, não conhecia? Não, não conhecia. Aí eu fiquei, caralho, o cara troca ideia só com uns caras muito foda, né, Três cara? Três horas. É, caralho, muito foda isso aí e tal. E aí o, o, o primeiro gargalo foi a grana que a gente ia ter que desembolsar logo no começo. Uh. S- sorte que a gente tava num momento, a gente tava fazendo uns streamings no Facebook, que tava dando uma grana, então deu para bancar a porra toda. Uh. Mas esse foi o primeiro... O primeiro, primeiro bloco de todos, tá ligado?
0: A grana. É, e,
1: e também um outro problema é que a gente tava em Curitiba, e isso também era difícil porque 99%, 95% dos convidados estão aqui em São Paulo, ou vêm para São Paulo sim. em algum, em algum ah, momento.
0: Ah, sim, sim. Sabe?
1: Então a gente meio que sabia que ia acabar vindo para cá uma hora. Mas ele também é de Curitiba? Ele é de São Paulo, mas ele morava lá, tá. é. E a gente era vizinho, sabia? É um bagulho meio divino que juntou tá. a porra toda, entendi, tá ligado? Entendi. Mas o Joe Rogan, a gente, porra, a gente mirou nele total. A gente pensou na cortina por causa dele. O Joe
0: Rogan, pra quem não conhece, sabe, é o maior podcast do mundo. Do mundo. Num, assim, num nível
1: fudido. É, o cara conversa com os presidenciáveis americanos, com o Robert Downey Jr., com esses caras aí. E comigo. É, e contigo? Que puta bosta. Puta Como bosta. é que ele chegou em tu, cara?
0: Como é que ele chegou não te contei essa não, história? Acho que não. Cara, eu, eu queria muito ir no Joe Rogan. Não queria ir no Jimmy Fallon, no David Letterman. Eu queria ir no Joe Rogan. Que essa, é muito
1: mais relevante. Essa
0: admiração que você tem, eu também super tinha. E, e eu não falei. Não tem mais. Qual é? Não tenho, tenho. Tenho, mas assim, eu acabei conhecendo mesmo, uhum. assim o que eu falei, puta, qual é o atalho pra chegar? A minha manager, eu tenho uma manager nos Estados Unidos, que é a mulher que administra a minha carreira e tal, e eu falei pra ela, o que, que você acha? Como é que eu faço pra chegar? Porque eu tenho história pra contar, eu sou um comediante brasileiro, criador do Comedy Club, foi o cara que comecei a história do stand-up no Brasil, processado, tem milhões de coisas que são eu acho tenho certeza que ele vai curtir. Aí ela me disse o seguinte, Rafa, é o seguinte, ele não dá moral muito pra comediante, tá? A não ser que sejam os comediantes grandes, os caras... Um comediante... Você é um cara que tá começando na cena americana, assim... Tem outros comediantes estrangeiros e tal. Uh, não acho que o caminho é tipo... Ah, fala com um comediante lá para te indicar. Mas tem um caminho que de repente pode ser, que é o caminho do MMA. Pelo MMA talvez você consiga chegar. Ele respeita muito mais o MMA, a galera de MMA, do que a galera da comédia. Obviamente ele tem relação com alguns comediantes, não é que ele não respeita, uhum. mas não vai ser um atalho para você um comediante que conhece o Joe Rogan, mas um campeão do UFC e tal, se você conhece lá do Brasil, e puta, eu conheço todo mundo, né, cara? o Shogun, o Lioto Machida, o José Aldo, o Verdun, o Anderson Silva, um puta brother, o Vanderlei Silva, são caras que eu gosto, que gostam de mim. E eu falei... Aí eu tava assistindo, eu falei, puta, excelente ideia. Mas vou pedir favor? Pra quem que eu vou pedir favor? Qual que é amigo mesmo pra pedir favor? Aí um dia eu tava assistindo uh, o Joe Rogan e ele, e ele elogiou o Verdun. E o Verdun é um puta, cara.
1: O Verdun é muito foda. Dos nossos ou dos nós.
0: Verdun é um puta, cara, <risos> que gosta de comédia. Foi dono de um comedy club aqui é em mesmo? São Paulo. É e aí eu falei, na hora eu toquei o telefone pro Verdu, porque o Verdun é um cara que manda áudio. O Verdu não é um cara que manda texto.
1: É, é mesmo. Ele é manda mesmo.
0: áudio no WhatsApp, áudios longos, áudios nós, nós. Fala, não sei o que, fala, dois, três minutos de áudio, é. explica, conta a mesma coisa três vezes, te convida pra um negócio em 40 segundos. De... Aí eu falei, porra... Pô,
1: inclusive, obrigado aí, cara, por fazer a ponte, que foi muito foda foi o podcast legal, com os legal, dois, cara. Foi né? legal, eu
0: vi, eu vi. Caralho, foi muito... O Vanderlei e o no mesmo, né? É, foi do caralho.
1: E esse eu devo 100% não, a você, foi muito cara, legal obrigado.
0: Porque, porque o Verduno veio aqui e falou, pô, você não tem o um contato com a galera do, do Flow? Eu na hora toquei pro, pro Monarco. Falei, pô, os caras pode ir aí. essas vocês meio que estavam lá.
1: É, a gente, tava, a gente tinha cancelado um. Teve um cara que alguém cancelou no dia. Não lembro... Era algum político, ainda bem. Cancelou? Ainda bem. Ah, ótimo. É, aí eu tava no shopping, eu fui comprar roupa, porque eu tinha que ir no casamento no dia seguinte, e aí o monarca me ligou, cara, tu não tá ligado. Ah,
0: muito legal, muito legal. Aí foi eu foda. voltei. Foi foda, foi, foi foda. Legal.
1: demais, muito louco.
0: E aí eu falei pro Fernando, cara, você tem a mãe de mandar uma mensagem pro, pro, pro Joe Rogan? Ele falou, meu, que é isso, porra do caralho, manda mesmo, pode deixar. Mandou uma mensagem. Um mês depois eu encontrei o Verdun, o Verdun falou, porra, o cara não me respondeu, véio. não me respondeu, não sei, cagou pra mim e tal, mas agora eu saquei que ele tá me seguindo no Instagram. E tipo, o cara te segue no Instagram, você manda uma mensagem pra ele, cai direto na inbox do cara. Aí ele foi lá, mandou uma mensagem pra ele, e acho que ele tinha trocado de telefone ou qualquer coisa. Na hora ele falou, puta, fala pra ele me mandar um torpedo e vem aqui conversar comigo, a gente, a gente arma. E eu, Caralho, que foda, Joe mano. <risos> é
1: muito foda. Olá, lá,
0: Joe Rogan. Porra, aqui eu sou amigo do Verdun e tal. O maior prazer, ele, porra, de aí fazer com você. Ele falou, pô, vem na próxima quinta. Eu, pô, fui lá na quinta. Que loucura, cara. Cheguei lá, e é louco, assim, né? Quando eu tava fazendo o podcast com ele, porque. Porque a câmera dele, ela é uma câmera muito frontal, né? Então, assim, quando ela pega o Joe Rogan, ela pega muito frontal. E é quase do lado do cara que tá dando a entrevista. Então
1: tu tem a mesma visão.
0: Exatamente. Eu tenho, ao vivo, a mesma visão que eu tinha do podcast. E eu falando os bagulho, pensando... Será que eu tô aqui mesmo? Será que tá
1: acontecendo? Quem falou isso, que foi lá lá trocar ideia com a gente, falou algo semelhante, foi o Freud, um rapper, muito foda, inclusive. Ele chegou lá e falou assim, caralho, vocês são igualzinho na internet. (risos) Eu senti isso, cara.
0: É muito bizarro, porque, porra, um negócio que eu admirava muito, que eu via do Brasil. E daqui a pouco eu tô na sala com o cara. Cara, nessa minha jornada de coisa dos Estados Unidos, eu me peguei em lugares que eu falei, cara, eu sempre sonhei estar aqui.
1: Onde, por exemplo? Tirando porra, de Joe Rogan.
0: Me apresentando em clubes de comédia que eu sempre olhei na televisão, admirei e falei, meu. Que do caralho, eu via vídeos do Louis C.K. se apresentando aqui, no Dave Chapelle se apresentando lá. O cara fez um show no Canadá, no teatro grande. O, o Assis Amsari fez um teatro. Eu, daqui a pouco eu tô lá, com o microfone e fazendo, e falei, caralho.
1: Tu não tá lá só por causa da pandemia. É, causa tu tá isso. impedido de entrar.
0: Exatamente. Eu volto, assim que puder abrir, eu quero continuar essa estrada. Mas tá tudo fechado, irmão. Tudo. Restaurante, bar... Boteco, clube de comédia Não tem nada acontecendo Entendi. Os caras estão se apresentando no parque
1: Então nesse momento ainda bem que você está aqui
0: Ainda bem, eu estou aqui, estou gravando Estou uh, fazendo minhas coisas Estou uh-huh. fazendo show Que os teatros estão abertos com lotação reduzida Mas estou fazendo show então.
1: então faz show aonde aqui?
0: Agora estou fazendo com o Maurício Meirelles quase toda semana É mesmo? Final de semana tem, quer ir? Aonde? Está lá no Renaissance Quero ir, pô. Está na Meda Santos ali Porra, vai você leva a tua mulher Demorou Falando então, mulher, eu quero entrar nesse
1: assunto agora. Mete bronca. Você
0: chegou aqui com dor no pulso. É,
1: isso aqui dói, cara. Conta aí o que aconteceu. É, pra... é de, é de... As pessoas não acreditam, não. acho que eu tô de zoeira, é. mas é de transar, cara. É apoiar aqui, ó. Cara, assim.
0: ou você tá fudendo muito, ou você tá muito mal preparado fisicamente. Não, eu tô mal
1: preparado cara. fisicamente. Eu tô
0: mal... E chegou Ué, aqui, o Maurício Com todo falou, o respeito. o Maurício ao...
1: falou, você tá dando tá o dando cu, cara? Que que tá... <risos> Pior que não, cara. Pior que também não é de ficar no computador porque. É. é. Faz. Eu, eu. Sei lá, eu. É de transar. É de já trans... aconteceu isso comigo. É? Você não nota na hora, né?
0: A é, Helena mas é, muito é que tu, grande, tá, tu tá ali fazendo ligado. força.
1: Eu tô gordo, porra. Mas assim, Aí pra, pesa pra caralho. Pra continuar doendo depois, porra. É, tá doendo. Mas é porque eu tô. Sei lá, só pode tá fudido isso aqui. São muitos anos já, né, parceiro? <risos> Mas, mas ontem Ontem eu nem fiz nada. Ontem eu só fiquei deitadão mesmo. Nem, nem e sei. doeu o pulso? Não, não sei. Aí só tá doendo porque já tava doendo antes, entendeu? Eu acho que teu corpo tem algum sinal que quando alguma coisa toca no teu pau, você fala: não, o pulso
0: tem que doer. É. Porque daqui a pouco ele já vai na posiçãozinha dele. <risos> Tá tudo
1: conectado, velho. Já pensou, cara... cara? Seria horrível isso daí. E eu comentei <risos> com você, você casado tá, tá, tá ativo, né? É, mas é que é que é igual eu te falei, a minha ah. esposa ela tem endometriose e ela fica, fica a Endometriose? A, não. Endometriose? Não explica. Não, não, não ah, imagina, explica. você sabe o, o quando a, a quando a mulher menstrua, o, o as coisas que estão o endométrio que fica uhum. dentro do útero, ele sai na menstruação. Sim. Uhum. O endométrio dela meio que vaza para outras partes do corpo, então ela hum. tem endométrio no intestino, por exemplo, entendi. na parte de fora. Então quando ela, quando ela menstrua, dói a porra toda, ah, então ela, ela sente muita dor de ficar jogada mesmo tomando remédio. E não é algo que tem cura, nada disso? Cara, ó, ela já fez algumas cirurgias para para você queima por dentro, faz uma videolaparoscopia, e aí queima por dentro da Você participa raspada. muito dessa merda Você sabe tudo cara. É porque eu tô com ela há muitos anos Então esse, programa é, esse problema é meio velho também Quantos <risos> anos você tá com a mulher? Cara, eu tô com ela desde 2004 É muito tempo
0: Nenhuma escorregada no patê? Não Eu também sou desse, sabia? É casado, A gente tá casado, casado cara... desde
1: 2011 Mó tempão
0: 2011? Não, mó tempão Nove anos, não é, é. tanto assim? É, Quais mas
1: mais os outros de namoro É foda, né? É. Mas que, é, eu tipo, só tá na do... sua
0: cabeça que você vai transar só com ela pro resto da sua vida?
1: Cara, eu não me incomodo, não, te... não. Não? Não. Puta, se
0: chega a tá doendo o pulso, não tem que se incomodar <risos> mesmo, né? Não, é porque, cara, eu não. Ai, não tá. Cara, mulher da mão trabalha, Preocupação infantil essa minha, mas é importante repassar, porque de vez em quando passa na minha cabeça. Né? O quê? Que tu ah, vai transar. Tipo... É, eu. Sou obrigado a admitir. Preocupação adolescente, desnecessária e imatura, mas de vez em quando me bate no, no coração que eu Entendi. falo. Eu vejo a Anitta e falo, não, não vai ter. <risos>
1: Vai Vamos combinar que já não ia ter, né, Rafinha?
0: É, não, eu não vou te contar maiores detalhes, isso depois da câmera eu te conto. Eu, eu, achei, eu achei que passou perto ali. Ai, ai. Num certo momento eu achei que ia acontecer. Aí depois que eu descobri que rolou com o Felipe Neto e o Fábio Porchat, eu falei, pô, então também não, não era tanta coisa assim. É, não
1: era tão pô, importante entendeu? assim. queria
0: algo único. Queria algo único, que fosse tipo, não, não, não. Mas aí, pô, quando passa com os amigos, aí fica difícil. Pô, Anitta, não quero desvalorizar, tô super, porra. Malandra, vai malandra Tô feliz ali Aliás, hoje entrevistei a Paola Do Masterchef Ela falou que quer ter a bunda da Anitta Eu gosto muito da bunda da Anitta Da bula? Da bunda Ah, tá Da bunda Gosto muito da bunda da Anitta Se você pudesse escolher Só mulher falar pra você assim Shakira Porra, mesmo do Maurício Meirelles, velho Shakira Shakira agora Ou Shakira SBT Domingo Legal Cabelo mal pintado Não, Shakira agora Agora? É eu gostava daquela mais, mais judiada.
1: Ah, cara, eu, eu, a Shakira é foda. Eu gosto dela em qualquer momento. Ela é perfeita pra caralho. É oh, uma vez um cara foi lá em casa... Shakira no Flow, essa campanha... Seria louco. Oh, rola muito.
0: Eu acho que rola muito isso. Imagina. Rola muito. Ela foi no, no Gugu. <risos> Não vai no Igor. Claro que vai, bro.
1: <risos> Teve um dia que eu tava lá, eu morava em Curitiba ainda, aí um primo de uma amiga minha... Na verdade, amiga da minha esposa, ele hipnotiza os outros. Aí o cara me hipnotizou, aí a gente tava lá em cima e gravamos lá. Eu. Ele me zoando, tal. Tá, o bagulho de me fazer rir, me fazer ficar triste, não sei o quê. Uh. Teve uma hora que ele chamou minha esposa, mas ele me falou que era Shakira. <risos> cara, eu chorei, cara. Eu fiquei, caralho, Shakira tá aqui na minha casa, que porra é <risos> essa? E sabe o que é louco? Porque assim, eu olhava para uh. ela. E eu via a Mariana, que é a minha esposa. Eu via a Mariana, mas eu acreditava que era a Shakira. Isso é muito louco como funciona a hipnose. Mas você não cara. via a Shakira? Não, não. Pensando depois, sabe? Depois que acabou o bagulho tudo ali, eu, caralho, não, eu tava vendo a Mariana. Mas então eu... ele não muda a pessoa, ele, dá um, ele ressignifica o É, eu acho que foi o que aconteceu comigo. Eu entrei numa pira de que eu acreditava que era a Shakira. Que, que, que a minha esposa era a Shakira, tá ligado? Teve um lance, cara, que ele me sacaneou. Minha, minha esposa chegou lá com, com um champignon e aí ele ficou me sacaneando. Ô, ô Mário, come o, come o... quando você Ele falou no meu... Ele fala que pastinho assim. Quando você comeu o cogumelo, você vai ficar mais forte. Aí eu comi o cogumelo e fiquei, caralho, não sei o quê. E tal. Aí daqui a pouco rolou um bagulho de, de me dar uma porradinha aqui assim. Aí eu... Tem no vídeo, é muito louco, porque eu não não, não fiz querendo. Aí me dá uma porradinha que assim, eu eu trocando ideia que assim, conscientemente vai, vai diminuindo, tá ligado? Como se fosse no Mario, porque ele tinha me sugerido antes. Mó viagem essa porra.
0: Mas aonde que chega isso? O que, que ele vai. Ele, ele pode te mandar fazer coisas que você a princípio não faria? Não,
1: não. Tem coisas que... que. Tipo assim, mata o teu vizinho. Não, 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 não. Por exemplo, tem coisa muito mais simples do que isso. Pega no
0: pinto do, do Zé.
1: É, é, isso aí não rola. Não rola? Não. Ele teve, ele, ele tinha uma, eu tinha uma camisa do Flamengo, assim, do lado. Ah. E aí ele queria que eu falasse que o Corinthians era o maior time do mundo. Aí ele, pô, qual que é o maior time do mundo? Aí eu ficava assim, caralho, não, tá errado essa porra. Tá errado, tá errado. Porra, é Mengão, porra, maior time do mundo, tal. Tem coisas assim que você segura, são... não pegou. É que quando não é, quando é uma, quando é algo que vai contra a sua verdade, não pega. Porra, mas e que tal a sua verdade não era que a tua mulher era a tua mulher e não a Shakira? Cara, mas então, se ele se ele me faz beijar a Shakira, aí a gente ia ter um problema. Mas se eu tô só vendo a Shakira, é tranquilo. Hum,
0: mas se ele falasse que aquela camisa é do Corinthians, pra você vestir e falar Mengão é o
1: melhor, você faria é possível, sim, possível sim é possível, é muito louco essa porra, eu
0: achava que isso não era de verdade sabia?
1: eu também eu também, eu acho que tem bastante coisa forçada mas tem umas paradas que são que são interessantes e cara. tem uma
0: crítica gigantesca da galera que é que faz hipnose isso eu vi uma polêmica que uhum. é os caras que fazem hipnose usam isso de forma terapêutica uhum. para resolver problemas enquanto outros pegam essa essa esse aprendizado para usar
1: uhum. para é.
0: fazer você achar
1: que a Shakira eu tipo... conversei com, com, com um cara que era aí que ele fazia eu não sei o nome certo mas o cara ele dá ele ensinava e falou que tinha é a hipnose recreativa e a hipnose terapêutica. A terapêutica só pode ser aplicada por psicólogos, é. entendeu? Não é qualquer bunda rachada que vai lá e trata os outros com, com hipnose. Tem que ser um cara que estudou legal a psicologia lá, o caralho poderia fazer. Minha esposa faz essa porra, ou fazia, sei lá. Faz
0: de ser hipnotizada é. e ela fala que é real mesmo. Tudo. É, ela
1: fala uns bagulho lá, sinistreza lá.
0: E melhorou, assim, nas questões dela? Cara, ela... ela... Come...
1: ela imagina... Esse, assunto...
0: Esse assunto parece idiota, mas me interessa. Ó, Talvez vocês não se interessem, mas me interessa.
1: Ó, ela tinha, por exemplo, uns traumas de... de infância que ela se sentia sozinha, não sei o quê. E aí isso foi reverberando na vida. E aí ela fez, um... fez a hipnose lá de... de forma que ela via ela mesmo, criança, sofrendo. E aí ela, adulta, cuidava dela criança, tá ligado? Uhum. Pra tentar eliminar aquele sentimento e fazer ela se sentir acolhida e tal, e umas outras paradas. Tá ligado? Durante a gravidez, que ela Sim. também teve uma espira. Pô do lá, caralho, né? isso. É, como se você cuidasse de você sofrendo, tá ligado? É. Meio louco demais essa porra. Eu tenho medo, eu não tô afim de fazer isso Uma
0: vez o um cara tentou me hipnotizar, eu não deixei, eu fiquei, eu não curti. É? E aí ele hipnotizou a minha namorada na época, que aliás, a minha namorada se chamava Shana, eu não vou me esquecer,
1: Belíssimo nome.
0: Que eu chamava carinhosamente de Vagininha. (risos) Chana, lá de Porto Alegre. Coitada como sofreu.
1: Eu tinha uma colega lá na cultura inglesa que o nome dela era Chana. E ela casou com um cara lá de... de, Era um um indiano que morava na Inglaterra e o nome do cara era Nimesh. Aí o bagulho do do, do convite de casamento era Nimesh (risos) e (risos) Chana. Que merda porque que não é mentira, ah, cara. Isso que é pior. Eu
0: morei com a Xana, cara. <risos> e o foda é que. Uh, eu ia falar da, das hipnoses da Xana, mas força, assim, nem é interessante. O nome dela é mais interessante do que. <risos> Que, aliás, me deixou por um argentino, mó bosta. Caralho. É foda. Mas, Mas vem cá,
1: tu... durante o bagulho... Não, calma, né? calma, deixa eu... É, tá.
0: <risos> eu te conto a história da Xana. Eu te conto a história da Xana. Tudo que gira, gêna... esse que é foda, entendeu? Mas, gente, é... Homem é foda, tem homem tem, tem 15 anos pra sempre. Não, pô. e eu sou comediante, então assim, todo mundo <risos> se sentindo à liberdade de zoar ela, e ela não é, entendeu? <risos> todo mundo tinha... Tô tocando na Xana, acabei de botar a mão na Xana, nossa, que Xaninha gostosa. Sabe, as coisas que você fala, velho... A Miriam não é obrigada a ouvir esse tipo de coisa. Ela tinha que ouvir. Entendi. E era duro pra ela. Era duro pra Xana. <risos> pra... Ele é um homem idiota. Não. Era duro pra Xana. Mas ela viu. E o foda é que lá em Porto Alegre não tem esse sinônimo direto. Não tinha, pelo menos. Quem nacionalizou. Quem nacional. Ó, oh, a Xana tá me ligando quem nacionalizou essa história da Xana, Xaninha, Xaninha, foi a Monique Evans, que tinha é? aquele programa na madrugada lembra que tinha um programa na madrugada de sexo da Monique Evans? cara, não cê lembro, é você é mais novo que eu, não tenho lembro. 44 e tinha o programa da, da Monique Evans e ela falava, ah, minha Xaninha, Xaninha, chamava de vagina de Xana, uhum. e aí ela se fudeu ali, entendeu? Entendi. e aí ela vinha ela vinha pra São Paulo, cada vez que ela vinha pra São Paulo, ela era obrigada, quando eu vim morar em São Paulo eu namorava com a Xana, ela vinha e ela se sentia muito mal de todo mundo comentar, ela gostava do nome dela... Eu conheci... É nome de judia, não é? Xana é nome russo. É russo? É nome russo-judeu, assim. E tanto que ela não aguentou. A Chana não aguentou. Entendi.
1: E aí... Mas ela não aguentou mais que oito minutos. Não...
0: <risos> é. chegou a doer meu pulso. aí Mas aí, cara, olha, eu vou te contar essa história porra, a história é, é uma história dura da minha vida essa, cara da Xana. eu quê? era
1: apaixonado por ela, é. louco pela menina faz muito tempo
0: 2003, quando eu cheguei aqui é. em São Paulo em fevereiro de 2003 a gente ainda tava junto, a gente ficou de 2002 até final de 2003, eu era louco pela menina Ela era, a gente era muito diferente a gente tinha uma vida muito diferente, uma criação muito diferente ela me interessava, a vida dela me interessava pra caralho, só que eu vim pra São Paulo irmão com uma mão na frente, não tinha nem a outra mão atrás, eu tinha um dinheiro de uma perda total de um carro que eu tive um Fiatzinho, desses Fiat Uno uhum. deu 5 mil reais eu peguei os 5 mil reais e vim para São Paulo para tentar a vida, foi isso? Então eu não tinha dinheiro para trazer ela para morar aqui e eu queria trazer ela para vir morar comigo e convidar, e casar e o caralho e aí ela estudava línguas, ela fazia estudava literatura a Xana era uma menina muito humilde financeiramente, assim, sabe? Morava numa casa que numa época não tinha chão e tal. Mas era uma pessoa que eu, eu era apaixonado. E eu também não era também nenhum. nenhum mas em Porto Alegre era um cara classe média. Meu pai era médico e tal. E eu queria muito que ela viesse pra cá, queria dar oportunidade pra ela ter uma vida mais legal e tudo mais. E aí um dia, um dia, ela, eu falava com ela toda meia-noite. A grande alegria da minha vida era meia-noite poder ligar pra Xana. Foda, né?
1: Que tava estudando línguas. É, tava, tava estudando. <risos> é.
0: Bom, e aí, num determinado dia, ela não atendeu o telefone. E passou uma semana sem atender o telefone. Uma semana. Pensa o seguinte, eu vim para São Paulo, não tinha emprego, não tinha nada. Eu, eu, eu caminhava na Paulista, é isso que eu fazia. Eu ia caminhar na Paulista, ver se tinha emprego em restaurante eu ia ver se tinha churrascaria que tinha gaúcho, eu tentava, locadora de videocassete na época, eu queria trabalhar, eu queria morar aqui em São Paulo. E minha alegria único momento de alívio, era o momento quando eu ligava pela meia-noite, que, tinha, que aí cobrava um pulso da ligação telefônica, sim, desde sim. a época da conexão de escada, uhum. e aí eu ligava, a gente podia ficar meia hora no telefone, uma semana sem falar comigo, eu entrei numa crise de ansiedade fodida, fodida, e aí fui para Porto Alegre para ver o que estava acontecendo, peguei um voo, fui para Porto Alegre, e, e a mãe dela falou ela passou em casa um dia botou cinco peças de roupa numa mala e foi embora e eu nunca mais falei com a minha filha faz duas semanas que minha filha desapareceu aí eu pensei, foi sequestrada tráfico de mulher pensei em milhões de coisas foi um, eu passei um mês de estresse absoluto na minha vida assim cara um mês, até que um dia ela apareceu e tinha, ela sempre estudou língua espanhol, ela queria falar espanhol, era o sonho dela e tal. Conheceu um argentino, foi embora, deixou a família pra trás, namorado... Caralho, que cara. foi doideira. um mês que eu acho que foi o pior mês de toda a minha vida. assim cara. Eu esperando a mulher pra me retornar uma ligação pra dizer o que, que aconteceu, cara. Desapareceu. Hoje tá lá com o cara casado, teve filho e tudo mais.
1: Perdeu o contato total ainda tem? Eu vi
0: um dia no... no... No, no Facebook e eu mandei uma mensagem mandei uma, porra, é uma história dura para mim essa aí, cara. porra, me, me traz lembranças terríveis eu mandei uma mensagem para ela falando, ó, oh, fico feliz que as coisas tenham dado certo eu não tinha condições mesmo de ter qualquer vida com ela naquele momento, era um cara muito quebrado por mais que eu gostasse dela pra caralho eu fiquei muito feliz mesmo que eu vi ela com o filho, tá morando no lugar que ela queria, ela queria um lugar que falasse espanhol, esse era o sonho dela, era uma mulher muito trabalhadora, batalhava muito, ela era meio arrimo de família, assim. ela era que bancava as coisas pelo uhum. trampo dela e tudo mais. E aí eu mandei uma mensagem pra ela e falei, porra, parabéns, fiquei feliz que tá tudo bem, que sua filha é linda e tudo mais. E ela me respondeu, falou, olha, Rafa, que bom que você me escreveu, eu queria que você... Eu queria te pedir desculpa pelo que aconteceu naquela época, eu tomei a decisão, sim, foi uma decisão muito explosiva, eu me arrependo do jeito que eu fiz as coisas, e você não merecia nada daquilo. Você me perdoa? Perdoei, não. (risos) Falei. Falei pra ela, olha, basicamente o que eu disse pra ela foi, o que eu passei foi foda. Obviamente, se eu fiz um contato com você, você não precisa me pedir desculpa. Mas, se você quer re- saber realmente o que eu passei naquele período, e depois um bom período, eu teria o maior prazer em te contar. Mas eu acho que já não faz mais sentido. Nunca mais me responder.
1: Entendi.
0: A Xana se foi.
1: A Chana... Talvez seja melhor assim.
0: Rapinha. A Xana saiu voando foda. Você não tem mulheres que você, eu tenho muita dificuldade para acabar relacionamento. Igor. É,
1: eu, eu não, eu não lembrando... acabo relacionamento há muitos anos, né? Então.
0: Você não tem lembrança, eu tenho lembranças de pessoas, para mim é foda. Eu tomara que a minha mulher agora que eu sou louco por ela, apaixonado, seja a última mulher da minha vida, porque eu eu não consigo acabar bem em relações assim, sabe? Demoro anos para, anos não digo, mas assim, muito tempo para conseguir superar. E tenho muitas lembranças, e comento muitas coisas com a minha mulher que eu não preciso estar comentando. Entendi. Nas minhas histórias, das pessoas que foram importantes pra mim. É. Eu acho um absurdo esse negócio. Você amou a pessoa há tanto tempo, e daqui a pouco é. a pessoa sumiu completamente da tua
1: vida. Eu não consigo pensar como seria a minha vida sem minha família, não, cara, pra ser sincero. Porque se minha mulher foi embora, vai embora minhas filhas também. né? E aí, cara, eu, eu acho que eu dou uma pirada. Porque. Eu acho que tem muito lance do costume... Tem o amor, tem tudo isso... Mas também tem o costume... Pô, eu, tenho, eu moro numa casa grande só porque eu tenho uma família... Pô, eu moro com a minha esposa... Minhas dois filhos e a minha sogra mora comigo também... Porque ela precisa estar tá aqui em São Paulo... Fazer uns tratamentos aí... que ela é deficiente de uma perna... E porra... Imagina, do nada ficar sozinho, cara... E eu não sou um bicho que anda sozinho, tá ligado? Eu não... A razão da minha vida... Todo esse ódio que eu tenho pela, com a vida pra fazer as coisas acontecerem e ser próspero e tal o motivo disso tudo é a minha família se eles forem embora eu, eu acho que eu tô fodido cara eu não sei não sei se eu vou saber o que você
0: fala na verdade o que te movimenta é é, o que eu quero dizer. é,
1: é porque eu, é, se eu ó, teve uma época que eu tava meio que eu tinha aceitado que é o que a minha vida ia ficar daquele jeito ali tá ligado foi a pior época da minha vida, cara. Foi quando eu fiquei maluco, foi quando... Nossa. Aceitado o quê que você... Eu, tava, eu, t- eu tinha aceitado que, porra, não, beleza, isso daqui é onde eu vou ficar, hum. é isso aqui que eu vou fazer. Na época eu tava fazendo as paradas lá pro, pra internet sim, já. Sim, sim. Aí, pô, acho que é isso daqui que eu vou fazer mesmo, vou ficar por aqui, eu acho que não tem mais para muito pra onde crescer e tal. É, tá bom, vou ficar aqui. E, e essa parte da minha vida foi a pior de todas, que é a que, a, que eu aceitei que... Não, tô bem. Prefiro. Prefiro ficar aqui, tô bem. Não tô bem. Na verdade, eu precisava... É porque quando o quando teu objetivo na vida é conseguir grana, e aí uma hora você consegue a grana, fudeu. Porque qual é o próximo passo? Que mais você... Qual é o teu propósito agora, a partir desse momento, tá ligado? Então, assim... É... O meu propósito... Eu entendo. A grana te, te dá significado pra é, tua correria. É, No é. momento que você correu
0: e, e alcançou... E
1: alcançou, e agora? Qual que, o que, que eu faço agora? E aí isso aí me fudeu a cabeça total, tá ligado? Foi um bagulho que... Não, não, eu também não tava rico, tava bem menos, com bem menos grana que agora, mas eu conseguia pagar minhas contas. Tinha minhas paradas ali, meu trabalho era relativamente fácil, tá ligado? Então eu tava... E eu alcancei o que eu tava buscando. Mas porra, precisava de... Perdeu, minha vida perdeu o porquê que eu existo, tá ligado? E aí eu tive que inventar alguma coisa que foi o flow pra continuar agindo, tá ligado? Uhum. E, e, eu, e eu comecei a botar o foco em outro lugar. É, o meu foco é fazer... É ter, ter uma... Sei lá. Dar uma educação muito foda pra minha filha. Pras minhas duas filhas. Ter um... um minha, minha esposa vai fazer... Vai, é com esse lance da endometriose aí. Qualquer coisa. Uhum. Vai ter o tratamento que tiver que ter. O caralho. É isso que... Eu, eu Tanto que aqui, cara. Eu ando igual um mendigo. Eu ando com a camisa que... Porra, não, eu mesmo, tá bonitinho. Camisa, não, porra. Tá da tá loja, legal, tá, tá ligado? É legal pô? pra caralho. Então, eu não me preocupo muito com essa parada. Pra não dizer que eu não me preocupo com nada. A única coisa cara que eu tenho... Que eu sou ciumento é meu carro. Que é o que? Eu tenho um Fusion.
0: Menor ideia do que é, isso. é um eu Ford tão... Fusion. Eu, eu, carro é algo tão. É. que não significa pra mim que eu não sei nem o que, que é isso. Não,
1: eu gosto porque ele é super confortávelzão, é híbrido, então ele anda tranquilão, não faz barulho. Mas
0: é carro que o pessoal quer roubar na rua?
1: Acho que não, cara.
0: Antigamente tinha mais esse medo, né? não quero ter carro porque os caras vão roubar. Hoje eu acho
1: que a galera sumiu, que tipo, vão roubar qualquer carro mesmo, então foda-se. É que tem assim, bom, eu sou carioca, então eu manjo um pouquinho. Tem os carros que. Por que que não rouba tanto Gol? Hoje o Gol já saiu de linha, mas Fox. Tem uma porrada, eles corrobam muito mais os carros populares que os carros. Porque o o cara que. Ele vai desmontar esse carro e vender as peças. Ele vai vender. Quem tem mais? Tem mais usa na rua ah. ou tem mais gol na tem mais rua. Mais gente
0: buscando peça
1: de gol por é, aí. É. Então tem muito, por isso ah, que é ele... isso. É, isso é um dos motivos. É. Os o cara rouba uma BMW para tirar onda no baile, por depois ele abandona. dar um dia dois, porque também quem é. tem BMW, aquela porra brilha na mão de qualquer um é.
0: também. Ah, é e carioca sempre tem as manhas, né? <risos> Pô, cara, fiquei muito impressionado no Rio de Janeiro. Eu fiz uma temporada de shows no Rio de Janeiro, acho que Uns três, quatro meses. E eu vi coisas, brother, que é muito impressionante. Eu Exato. vi traficante fazendo. Porra, vendendo droga no meio da galera.
1: E foda-se.
0: E foda-se. É. Pegando carro e usando o para-brisa do carro de mostrador de cocaína. Assim, sabe? Tipo, pega a para-brisa, abre, trava aqui com vários pozinhos e tal. E a galera sabendo, vendo,
1: policial passando. Normal, pô. Que coisa... Cara, lá os caras roubam de fuzil. O cara vai roubar um celular na rua, ele vai com um fuzil. É outro mundo. Os caras acham que fala que São Paulo é perigoso, não tá ligado na Zona Norte do Rio. O bagulho lá é muito doido. Zona Oeste... Cara, linha vermelha, Ah. Zona Zona Norte... A linha vermelha hoje teve um arrastão que tá viralizando aí no WhatsApp, saiu no jornal hoje o caralho, que os caras pararam um cara, estavam fazendo arrastão na, na linha vermelha, que tem toda hora essa porra. É que no Rio é tão foda que só vai os piores pro noticiário, tá ligado? É, aí, tinha, aí tiraram de dentro do carro um casal com um bebê. Aí, aí nas imagens assim, é um caso com um resisto. bebê saindo aqui assim, o cara metendo a mão no carro, um carro preto e tal, e vai embora. Mas isso é toda hora, cara. Toda hora tem. Eu, eu tenho uma porrada de amigos de lá, inclusive os moleques que serviram comigo no quartel. Então o. <risos> que coisa. É, aí os moleques ficam mandando vídeo das paradas, os caras deitando no chão, linha vermelha, ó, linha vermelha agora não passa aqui, não, hein? Tá foda. Os caras falam tranquilão, deitado no chão, assim, ó, não passa aqui, não, ó, a bala tá comendo, tá é foda. Mas o
0: bagulho que eu falo nos Estados Unidos, quando me perguntam como é que era é no Brasil, eu conto essas histórias, os caras falam, né, não, 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 isso aí não. Isso é mentira, isso é cidade de Deus, que é cinema. Eu falo, não, velho, a realidade chega a ser pior. Porra, os caras
1: falando quando saiu o Tropa de Elite, que eu vi aquilo ali, pra mim era catártico, porque aquilo ali é a verdade da minha vida, tá ligado? E eu ia falar com os caras daqui de São Paulo, então quando eu me mudei pra Curitiba lá que a gente ia conversar sobre essas coisas, eu falava, cara, mas aquilo lá é assim que é. Eu fui entender é. que pro resto das pessoas aquilo ali não é normal. Mas pra mim é normal. Tá sim, sim. Bala pra caralho pra todo lado o tempo inteiro. Eu fui parar em Curitiba, inclusive, porque eu tava jogando GTA com os amigos no, e conversando pelo, pela internet. E aí t- rolo, começou um tiroteio na minha rua, mas eu tava acostumado pra caralho, foda-se. O nego roubava carro na minha rua ali, sei lá, toda semana o nego roubava carro na minha rua. Aí teve um tiroteio e os moleque perguntaram, pô, o que é isso aí, cara? GTA da vida real? Não, pô, os caras estão tá roubando o carro aqui na rua aqui, pô. Aí os caras, caralho, cara, como assim, cara? Porra, é essa? Tá maluco? Tal. Os caras ouvindo é, é isso? Aí o, o Drizzy, que é um moleque que mora lá, ele falou, ué, vem aqui conhecer aqui a Europa Brasileira, ele falando de Curitiba. Aí eu fui lá, gostei pra caralho. Eu tinha acabado de sair da cultura inglesa. E aí, eu na mesma semana que eu fui, eu já aluguei a casa e já fiquei, tá ligado? Vazei do Rio. Era um sonho vazar do Rio. Eu queria muito vazar do Rio. Por
0: causa desses riscos, assim? Cara,
1: então, eu virei pai... E aí foi naquela época do, do João Pedro, eu acho, o moleque que foi arrastado pelo centro de segurança. Então Sim. o nego roubava carro lá e não queria saber o que tinha no banco de trás. Então eu tinha o maior cagaço. Minhas filhas no carro, tá ligado?
0: Ah, nem fala isso. Pô, eu, eu sofri entra... muito pensando nisso. É. Sofri de madrugada pensando assim. Sabe, tipo, de tentar dormir e pensar.
1: E se um dia roubaram o carro com o meu filho dele? Pois é.
0: Ah, pensar nisso.
1: Então, eu hora. pra entrar e sair de casa, eu tinha um ritual fudido, tá ligado? Pra sair de casa, eu saía sozinho. Eu, eu, eu abria a garagem. Aí descia com o carro, aí tá tranquilo, tá tranquilo. Bota todo mundo no carro, vão embora. Porque se for roubar, rouba aqui e vai embora, sim, tá ligado? Sim, sim. Quando eu chegava em casa, que eu saía de manhã e voltava de noite, quando eu chegava em casa era uma ladeira, eu vinha subindo, olhando a porra toda. Normal, isso é normal. O louco é que isso é normal, tá ligado? Eu subia, olhando a porra toda aqui assim, tinha um cara meio esquisito ali, parado ali mais ou menos perto, o que eu fazia? Dava a volta no quarteirão, subia de novo. O cara sumiu? Sumiu. Aí eu entro em casa. Não sumiu? Paro do outro lado da rua, paro do outro lado da rua ali, ver qual é... Aí vê qual é, se tu vê que o maluco tá esperando não sei quem ali pra trocar ideia, aí tudo bem, aí entra em casa, senão fica ali até ver qual é, pô.
0: É foda é se foda. habituar com isso, né, cara?
1: É foda. Porra, a primeira semana, essa semana que eu fui passar lá em Curitiba, o, o, o meu amigo morava num bairro tranquilão, porrada de árvore, assim, na rua e tal, ele morava num prédio, aí... É, a gente chegou, a gente tava com o carro alugado, chegamos, paramos na frente do prédio, e aí ele tava procurando a chave pra abrir, e aí veio um carro preto, devagarzinho na rua, assim, e eu, qual é, Driz, abre logo essa porra aí, mané, qual é, tá vendo aquele carro ali, cara, devagarzinho, que porra é essa? Aí ele, calma, cara, é Curitiba, tá tranquilo, <risos> aí o carro só passou, devagarzinho, passando, indo embora, e eu, porra, carro passando Noia. devagarzinho, é sei lá que porra é essa, <risos> mané. Então a vida é muito diferente lá, especialmente para quem, quem não tá na, na, no Rio da televisão, que é a zona sul ali, bonitinho. Você
0: sabe é. que a minha. Eu morei em Porto Alegre até os 27 anos. Porto Alegre é uma cidade de inferno. Criminalidade fudida. É? Eu fui assaltado a mão armada em Porto Alegre cinco vezes, caralho. arma na cabeça, roubaram dois carros meus. As pessoas subestimam muito. Curitiba é diferente. Porto Alegre é uma cidade extremamente violenta. Meu pai já tomou arma na cabeça. Amigo meu já sequestra um relâmpago pra caralho. Golpe. Que mais tem golpista na rua. Um negócio fodido. Minha irmã é trouxa. Caiu no golpe do bilhete premiado.
1: Sério? Caralho, eu sempre quis conhecer alguém que caiu no no golpe do bilhete. Minha (risos) irmã caiu. Ou uma vez lá no... Mas
0: quem não conhece o golpe do bilhete premiado, é o golpe mais jacu que tem. O cara fala... ó. tô com bilhete premiado. Mas só que, porra, meu RG é, não não tá não vale mais. Oh, ou senão, ou porra, qualquer
1: caô parecido. Eu tenho
0: medo de buscar o dinheiro, porque eu devo muita grana, então eu prefiro dinheiro na mão. Se eu pegar, vai cair na minha conta, já tenho que pagar dívida. Aí o trouxa vai lá e dá. Tá bom, quanto que é o teu, o teu, o teu ganho? É, o prêmio é de 500 mil reais. Quanto você quer? 600. Trouxa, vai lá dar seis. <risos> e o cara só tinha uma boa impressora. É. Só isso. <risos> caiu muito. Muito Uma triste. vez
1: minha mãe quase caiu num... Ela só não caiu porque... Foi assim, é, foi quando começou essa ligação de dentro do presídio para as Minha mãe pessoas. caiu
0: semana passada, mas vai, continua. É?
1: então <risos> Caralho. Aí os caras ligaram lá para casa para per- falar que a gente tinha ganhado um carro... Tá ligado? De banco não sei o quê. Uh. E o que tinha que fazer era dar... Não, era dar... Dar oi. E aí, que a, a gente tinha que fazer era dar dois códigos de cartão pré-pago da Oi pra eles. Aí, por quê? Porque que, que aí eles... Os lá? lá, lá né? né? Aí a minha, minha mãe... Não, caralho, vai comprar o... Qual é a mãe? Porra, comprar cartão pra dar pros outros aí. Que papo é esse aí? Como é que os caras têm teu contato? Como é que os caras chegaram tu A gente nem tem telefone da Oi, porra, essa?
0: <risos> Tava caindo no lance da ONU, tem nada a ver com o foi Nada a ver, mesmo.
1: nada a ver, nada a ver. Semana
0: passada eu recebo uma mensagem da minha mãe falando já depositei o dinheiro do nada. Eu falei, o quê? Eu falei, aí eu tava, acho que eu tava gravando, fazendo alguma coisa falei, que dinheiro? Aí ela falou tipo, os, os 3.500 que você pediu. Aí eu falei, liguei pra ela e falei mãe quando que na minha vida eu te pedi dinheiro? Eu nunca pedi dinheiro, cara? Porra, nem de que, antes de vir pra São Paulo eu não te pedi dinheiro. Eu nunca. Você acha que eu te pedir dinheiro? Hoje? Pô, mas é que você me mandou uma mensagem. Mãe, você caiu num golpe, cara. Você transferiu o dinheiro pra uma conta. A conta provavelmente não tava no meu nome. Não, Marilene do caralho. Eu falei, você acha que eu ia pedir uma, um dinheiro na conta da Marilene? Só que o cara era mais burro que minha mãe. Porque o imbecil passou um golpe nela na sexta-feira de noite. Só,
1: Só vai vingar na segunda, Na segunda.
0: O né? que que ela aconteceu? Ela programou o depósito pra segunda. Minha mãe foi
1: lá, acabou com o depósito, falou, não, cancelou. Olha, imbecil. Porra, mas se liga. Ele eu já perdido a grana. É, mas isso é, uma, isso é uma dúvida que eu tenho. Vamos lá. Ela sabe o número da conta pra fazer uma transferência pro outro banco. Ela tem que saber o CPF, tem que saber a porra toda. Isso. Porra, depois não dá pra tu só correr atrás dessa porra, vai na polícia, qual é esse cara que me deu um golpe? Será que dá? Eu sinto que muitas vezes as pessoas vão atrás desses
0: indivíduos e são pessoas que a princípio falam que nem sabia que tinha essa conta. Ou às vezes tá mancomunado, ou são RGs roubados. entendeu? essa documentação roubada. Quando os caras te roubam a carteira, muitas vezes eles podem fazer esse tipo de coisa. Manda uma Marilene lá abrir uma conta, fazer um negócio... Eu tive, há muito tempo atrás, uma namorada que o pai dela era um golpista que fazia o quê? Pegava mendigo. Pegava, abre aí pra mim o... Pegava mendigão. Chegava o mendigão, dava um banho de loja no cara, entendeu? E pegava e falava, abriu uma conta no nome do cara. Tirava talão de cheque no nome do cara. Caralho. E fazia o quê? Passava cheque pra caralho, sem fundo.
1: Olha, olha a namorada desse cara. Né? Queimava, caralho.
0: uma foge com o argentino, outra golpista. <risos> Entendeu? Queima o nome do cara totalmente. Só que acontece o quê? Aí vão lá em cima, vão em cima do cara e beleza, o que vai acontecer com o cara? Golpista, acaba crédito. Ou senão o cara ganha uma grana pra, pra criar isso, ganha uma grana e fala, pô, essa grana que eu vou ganhar já paga os 25 dias que eu vou ficar na cadeia. Então foda-se, eu prefiro queima o cara, entendeu? Bota o cara na cadeia 25 dias, mas pelo menos sai passando três talão de cheque que você tá gastando uma grana por aí. Entendeu?
1: Caralho, essa do mendigo foi foda. Não, eu tô
0: ensinando golpe pra carioca. Caralho. Nossa, velho, eu não sabia que eu tava tão ligado assim. É que brasileiro tem um negócio, brasileiro saca. Brasileiro tem uma malandragem que, mesmo quando você não é malandro, você é malandro, comparado pois com é. o resto do mundo. Pois é. Eu, tava, eu morava em. Eu morava em Atlanta, tá? E aí eu tava num albergue. E todo dia vinha um cara me pedir um quarter, que é uma moedinha de 25 centavos para jogar para alguma coisa, que eu não sabia o que, que era. Você viu um quarto, um quarto, um quarto, tem o Eu falei, aí cara, eu falei, é, sete pessoas jogando. Todo dia ele passava jogando sinuca. Aí depois eu descobri que era sinuca. A sinuca o dia inteiro, jogando sinuca, sinuca. Aí um dia eu falei, ah, o quarter, é porque vocês querem ir pro jogo? Ele falou, é, não, porque a gente joga e cai aqui, aí a gente tem que pegar para abrir o negócio das bolas. Tem que... Você não faz o seguinte, aí criei uma cumbuquinha de papel para botar nas caçapas, quando a bola cai, o cara tira a cumbuquinha. E... Nossa, os caras falaram, gênio! Gente, como é que nós... Que gê- como é que nós não pensamos isso? Aí comecei- me dava refrigerante, me dava comida o tempo inteiro, virei o um mito, virei o ídolo do albergue. Por Porque brasileiro! Primeira coisa que eu olhei, falei na minha sopa aqui: não tem nenhuma. Não tem ninguém cuidando disso aqui. Vocês estão gastando dinheiro. E se fizer assim, os caras, mano,
1: brasileiro, bro.
0: Nós somos é um filha da puta.
1: Nós somos filha da puta mesmo. No flipper eu cansei de, dar, de amarrar a cordinha. Você no... fazia? Sabe um bagulho que eu e fazia? funciona isso? Funciona, funciona. É difícil, porque você tem... Ah, você tem que não pode deixar cair muito. Se deixar cair muito, a ficha sai do, 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 da forma e aí tu não consegue puxar de volta.
0: Como é que é? Desculpa, me explica. Porque, é porque assim,
1: no, flipper, no flipper você tinha que colocar a moedinha. é. Você coloca a tá. moedinha, mas aí ela é enrolada num nylonzinho bem fininho, isso. tá ligado? Numa fita, numa, num fio mas qualquer. Mas depois que ela passa, ela já não cai lá pra dentro? Então, não pode deixar ela passar. Aí que tá, tem que deixar ela, tem que ficar ali pescando ali pra ela dar o contato ali e puxar de volta. Isso com os caras cuidando do flipper, foda-se. É isso que os caras cuidando. Cara, cara, se eu te contar as merdas que eu já Cara, teve, teve um, tinha um flipper lá no Meyer que ficava uma galera jogando aqui assim, o The King of Fight. E aí, vamos lá, eu botava uma ficha, botava outra, aí acabou minhas fichas, o que, que eu fazia? Abaixava, botava a ficha, aí tipo, botava a ficha, não tinha ficha, fingia que botava, aí ficava apertando o um botão, não funcionava, dava uma ficha porrada na máquina. É. Aí, ô seu Mario, porra, engoliu a ficha aqui. <risos> Aí vinha o seu maro, toma aí meu filho, toma aí. Aí botava lá a ficha lá. Pô, tinha um. Coitado do no, seu maro. Aquelas. Tinha, tinha uns fliperama que o cara tinha que apertar o botão lá dentro. Aham, uh-huh, tinha. Pra, pra funcionar lá fora. Isso. Aí que a gente fazia? Ô, 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 seu Eu tinha um, o seu Luiz, o seu Luiz era um coroa lá. O seu Luiz, porra, quero aquele biscoito lá, aquele ali em cima dele. Aí o seu Luiz Virou lá pegando o bagulho e a gente pula. E foda-se. <risos> e
0: depois preocupado dos caras passar a perna nele.
1: Porra, filha da puta, já fiz. O que mais, cara? Ah, tinha uma. Tinha uma lá no... No... Num... num clube que tinha bem em frente à minha casa. Que a gente descobriu, uhum. por sorte, que ele... as fiação dele. Ele era um flipper muito grande. Ele tinha aqui na frente era a bancada e tinha um... um meio assim bem longo, com os cabos e tal. E a tela era longe. E aí a gente descobriu que, tava, que não tava preso o bagulho. Então a gente ah. puxava um pouquinho o fliperama e, e, e tinha um, o contato que botava a ficha era no meio daqueles fios ali. Ah. A gente não sabia qual era, mas a gente ficava tucando tudo que assim, caíam as fichas, ah. tá ligado? e aí Mas já deu um merda essa porra várias vezes. Já. já, 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 já. Já quase apanhei um monte de vezes. <risos> um monte de vezes, que Você era ousado. Cara, é... Eu era... Tava fodido mesmo, pô. Tinha um
0: negócio quando eu era criança que eu fazia que eu era muito filha da puta. Eu, 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 eu fazia cartas de amor pros meus amigos inventando que tinha umas mulheres afim dos caras. Tu é muito filha da puta. Não, isso é muito pior. eu me comunicava com os caras durante meses. Ai, eu... Seus cabelos me fascinam. Caralho, eu inventava os bagulho cara. fazia... E uma, pras mulheres também... E aí um dia descobrindo que eu tava manipulando todo mundo. Pedia pra não contar. Então, todo mundo achava. Todo mundo tinha amores platônicos e eu era o cara que tava lixo. Chegou...
1: Mas eram pessoas reais ou pessoas que tu inventava? Não, pessoas que eu inventava. pegava umas fotos. Tá. Do nada. Descobri... Não era na escola, tipo, falando que aquela menina ali não, gosta desse de cara aí. Não.
0: Ai, Mas hoje <risos> a molecada faz isso, cara. Quantos anos tem o teu filho?
1: É... Filha, né? Uma tem cinco, outra tem sete. Ainda não estão nessa Puta época, não. Brother.
0: Ah, você vai ver. Meu, é aterrorizador o nível que chegaram as crianças hoje. De bullying, de sacanagem... Ah, velho, um negócio que você tem que
1: tomar muito cuidado. É bem porque... provável que as minhas filhas sejam a filha da puta da história, pra ser Talvez sincero. Talvez
0: seja, tomara que seja, porque pelo menos ela tem um pouco de controle. Porque, brother, eu fiz muita matéria lá com a Liga, que, meu... É um negócio assim, do tipo... Gente que inventa perfis falsos com fotos e montagens, a galera. Porque é uma tecnologia é. muito disponível, né? A meninada, se tá jogando uns puta games, você acha que não vai fazer uns Photoshop da hora? Pois é. Claro que faz. Então os caras vão longe. E antigamente na escola, quando a gente tinha nossos, nossas tretas com os outros, acabava a aula. Se você não brigava na saída, você ia pra casa e o, o problema só voltava no outro dia. Hoje em dia... A tá mei... lá
1: contigo direto. 24 é.
0: horas por dia, tem pois comentário, é. tem foto, tem reputação destruída, é foda.
1: Pois é, pra gente foi um pouco mais fácil, né? Ou a gente sabia lidar melhor. Não, foi mais fácil mesmo.
0: Foi mais fácil porque a gente resolvia no soco. É. A galera, tipo assim, era isso. Ah, vai brigar, falou mal do fulano, briga. Aí brigava lá, ninguém se machucava direito, um saiu um sanguinho, acabava. É. Hoje em dia, meu, <risos> os caras te destroem, vai lá e acaba com a tua vida...
1: Tu era filha da puta na escola?
0: Eu era o intermediador da filha da putícia. É. Eu, não era, eu não era o filha da puta. O que eu fazia era, eu pegava a galera que ia ser sacaneada, eu, eu era o um informante. Então eu descobria, por exemplo. Tinha na minha classe, tinha um cara que, puta, o meu amigo sacaneava que ele tava comendo a mãe do cara. Inventava essa história. tô comendo a tua, tua, tua mãe, tua mãe... E eu era muito amigo desse cara. Então ele falou, eu falava, e aí, como é que foi, o que que você fez? Ele falava, é, eu fui no shopping com a minha mãe e tal. Aí eu chegava, ó, fui no shopping, seis da tarde a gente voltou. Aí o meu amigo chegava lá, é isso aí! Ontem ganhei umas camisas do shopping, que a minha patroa foi lá, né? Cusão. Depois cara. o filho foi pra academia, fui lá dar uma metida e ele chegava pra mim e falava: Meu, como é que ele sabe tanta coisa? <risos>
1: e eu falo Meu, não sei, cara. Acho que ele tá comendo <risos> tua <risos> mãe. Tá comendo
0: os caras começaram a enlouquecer. Eu era mal, cara.
1: Eu era. Não, quando eu era bem moleque, eu era filha da puta pra caralho. Eu na escola de três andares e aí os moleques ficavam lá embaixo jogando vôlei, eu ficava lá em cima na hora de recreio cuspindo na cabeça dos outros. Eu, os caras tá assim é. cara iam no bebedor, arriavam as calças, ah, eu cuspia é? no, no corrimão, eu era um filho da puta do caralho.
0: Puta, o negócio de baixar as calças era uma puta sacanagem. Eu lembro do dia que baixaram as minhas, até hoje tem essa memória aí, eu de cueca, todo mundo me olhando assim.
1: <risos> e era, teve uma vez que tava nas Olimpíadas da escola lá, aí tinha a equipe amarela. Nunca vou esquecer essa merda. Tinha um outro moleque, o nome dele era Igor também, esse moleque era o diabo. O moleque andava na rua chutando o retrovisor dos outros. Aí era um filho da puta completo. Aí tava os moleques segurando assim a plaquinha. Era, uma, era uma, um, uma haste aqui, uma faixa lá em cima e uma haste do outro lado. E os moleques segurando. E eles estavam lá pra apresentar a equipe amarela, né? Aí fui eu de um lado, o Igor do outro, arranhamos as calças dos dois moleques. E o moleque segurando a placa da bandeira amarela. Aí o moleque, caralho, fudeu. E agora eu levanto as calças, seguro a placa ficou um, uma situação de merda, <risos> assim. Meio bad vibes. Olimpíada
0: por. do colégio sempre era um bagulho, né? Eu
1: ri pra caralho.
0: Olimpíada dia. era um negócio, né? Tipo?
1: Era bom que valia ponto, não tinha que fazer tal teste. É. Eu gostava dessa parte. Meu irmão. Obrigado pelo convite, As pessoas
0: muito que o nosso papo aqui acaba do nada. E as pessoas querem... Primeiro, outra coisa, antes da gente terminar o nosso papo, baixa o tempo de flow. (risos) Não dá, cara. Irmão, os caras reclamam que meus papos são longos. E nós estamos conversando há uma hora e vinte já. Já? Pô, sei lá, isso aí, né? Uma hora e dez, uma hora e quinze, uma hora e cinco. cinco. O cara já tá
1: treinado no uma hora, né? Uma Uma hora
0: de conversa, porra, tá do caralho. Fala pros caras aí. Tá bom, tá bom. Porra, diminui um pouco. duas horas. Duas horas tá bom. Qual foi o mais longo que deu lá?
1: Cara, a gente já fez uns de quatro horas.
0: Ah, com quem, cara?
1: Cara, o do Xbox Mil grau deu quatro horas, cara. O... Deixa eu ver.
0: E a galera assiste às quatro horas?
1: Assiste, assiste. Teve o do... teve com o Rato Borrachudo, que também deu umas quatro horas aí. Teve uma porrada. Uma porrada não. Deve ter sido uns 5 ou 6 episódios de 4 horas. Mas são 290, então não é tanto assim.
0: Já pensou quantas horas que você conversou?
1: Nossa, conversei com muita gente foda. Eu enxergo assim, eu converso. E muita gente de bosta também. É, tem uns caras. Não é que só
0: falar foda, não, porque tem uns caras que você fala, porra. Tem, tem. Tá mala pra caralho. Tem,
1: tem, tem,
0: tem, tem. E aí vai tem. conversar três horas. <risos> e aí você não pode
1: acabar com 40 minutos, né? Que aí fica um cara de três horas e o um cara de 40 minutos. Então, cara, já rolou de acabar bem cedo uns bagulhos assim, que é porque <risos> só não tem mais o que falar com esse cara, tá ligado? Às vezes, às vezes também tem os caras que tem que ir embora e tal. É... é... Tem uns filha da puta. As pessoas nunca que... vão saber. É bom você falar isso que as pessoas nunca vão saber quem foi o cara mala. Tem uns que eu daria a vida pra acabar com meia hora, tipo, com o Danilo Gentilha que filha da puta levou as putas lá pra gente. <risos> Arrumou o problema pra e todo aí caiu mundo. Caiu a
0: casa pra ser daquilo?
1: Né? Cara, foi cair a casa um pouco de tempo depois, que foi quando a mulher lá, ela, ela engoliu o bagulho. E... Porque assim, o que acontece? Que engoliu o bagulho é, O que acontece? É, teve o. Teve o episódio uhum. lá, né? E eu querendo me esquivar, não sei o que foi uma merda pra mim, né, foi um show de comédia, pra quem tava assistindo, pra mim foi uma merda, é... O, a e Maria... as
0: mulheres eram prostitutas, é isso?
1: Eram advogadas. Ah, não, tá. Tá, advogadas... É, a minha esposa chegou no meio do bagulho lá com um porrete, tá ligado? Foi uma palhaçada o bagulho lá todo, não sei o Mas quê. tava tudo programado? Não, cara. Todo mundo perguntou tava, mas não tava, cara. O Danilo, ele chegou lá, a gente foi no programa dele, aí, ele, aí eu ah. falei, pô, mas demorou, quando é que tu vai lá no nosso? Não, eu vou lá, pô, eu vou levar as putas. Aí, kkkk, demorou, leva as putas. Aí ele chegou lá no dia lá sozinho. Aí a gente, porra, e aí, cadê as putas? Ele, não, não, não sei o que. sentou assim, aí o Maraco fez uma pergunta mó idiota pra ele, assim, tava enchendo o um copo de hidromênio e falou, pô, e aí, o que, que tu comeu no café da manhã? Ah. Sacanagem. Aí ele, não, nossa, pergunta é muito pessoal. Aí eu vou mandar aqui um áudio pro meu advogado. Pegou o celular, mandou um áudio pra alguém, e aí daqui a pouco tô com a campainha, entrou as quatro mulheres, cara. Entendi. E a gente ficou fudido pra caralho, que eu fiquei, caralho! Fudeu. E a menina querendo pegar no meu pau. E eu, caralho... Fui beber caralho. água umas quatro, cinco vezes, cara. Foi... Jura mesmo? Né? No... De pau duro? foi beber água de pau duro? E eu te fudei muito agora. <risos> pau velho. Foda. Não tinha como fugir. Um com punho do <risos> Pior que não. Aí, aí eu saí, aí mandando mensagem pra minha mulher. Cara, vem me buscar, pelo amor de Deus, aqui que o bagulho tá é horrível. Foda. Aí chegou minha mulher lá com um porrete, cara. Deu na mesa lá e o Danilo, encostadão assim com um o charutão na boca, assim, aquela cara de debochar dele, foda-se.
0: <risos> Gente, obrigado pelo carinho de todos vocês. Obrigado, brother. Obrigado pela é. moral, caralho. cara. E obrigado e pelo E parabéns convite. pelo trampo de vocês, que você sabe que é inspiração pra todo mundo que tá fazendo isso agora. Obrigado. Inspiração pra todo mundo. Não tem como dizer que não. Mesmo eu fazendo... Assim, eu fazia oito minutos desde 2013, mas a repaginação toda dela tem muito da inspiração de vocês. Obrigado, e obrigado. Obrigado pelo que vocês estão fazendo. Foda, foda mesmo. Valeu. E essa falta de frescura de falar com todo mundo, que eu acho importante pra caralho, entendeu? que é uma coisa que eu sempre prezei e que tomei muito no cu por causa disso, e tem que ser, tem que falar com todo mundo o tempo inteiro. Obrigado, gente obrigado pelo carinho, segue o nosso canal de cortes beijo grande pra vocês, até a próxima valeu, tchau, tchau